0: Lige så ked af det, jeg blev, da jeg havde glemt min sorte skjorte, og jeg ikke matchede med Thorsten. Lige så glad blev jeg, da jeg så Jonathan komme ind her til morgen. Og så har jeg en anden at med. Men I kan se, det er ikke koordineret, fordi det afslører vores sko og bukser jo. Så, øh, næste gang. Ja, næste gang, så kan det være, at vi tager den full dress. Så skal du nok have skjorte på med sådan en lille snip. Jeg ved ikke, om det går. Nå, Jonathan øh, skal præk. Og øh, Jonathan, man kan sige mange gode ting om dig. Du er... Øh, og og ægte mand og forfatter og jurist og sådan nogle ting. Men grund til, at du står her og skal prædike, det er fordi, at det er ret tydeligt, at Gud har givet dig gave til det. Givet dig gave til at forstå hans ord og formidle det, så det bliver til liv, og det er en fornøjelse at høre på. Så jeg har bare glædet mig til i dag, og, og skulle høre dig bruge den gave. Så jeg vil bare bede for dig, og så får du ordet. Far, tak for Jonathan Far, tak fordi, at du har givet ham hoved og hjerte til at formidle, hvem du er. Hvordan vi skal forstå dit ord til os. Far, fyld ham af din ånd og giv ham en lethed ved det. Og far, tak fordi, at du er hos os alle sammen, når vi lytter. Og må det, vi skal tage med os i dag, må det falde som frø i god jord hos os, at det må bære frugt. Amen. Værsgo, Jorden. Tak,
1: Tak, Christian. Hvis man var i folkekirken sidste søndag, så vil man have hørt en tekst om Jesu dåb. Jesus var på det her tidspunkt, omkring 30 år, havde ledet et liv i sådan ukendthed, og som vi forstår, var blevet tømmer, et normalt liv i Israel på det tidspunkt. Og på et tidspunkt, så står hans fætter Johannes frem og begynder at døbe mennesker. Og Jesus for et kald til at gå hen til, øh, til sin fætter, Johannes, for at blive døbt. Og hvis man ser det foran sig, så øh, ligger Nazaret, der var Jesus, øh, både på det tidspunkt øh, med front sådan hen mod øh, Genesrets sø, og op fra de høje bjerge, op fra man der kommer Jordanfloden løbende ned igennem dalen, fylder søen op og løber videre, fordamper sig ned i det døde hav. Og der øh, bor Jesus, det er der, hans virke er det. Hele hans liv foregår omkring Genesatsøen og langs Jordanfloden. Og øh, han går altså ned til Jordanfloden, finder øh, Johannes og bliver døbt. Og i det øjeblik, så sker der noget meget markant. Der sker nu det, at øh, Trinheden viser sig på et øjeblik, og det er, at Gud taler til Jesus, øh, og Helion kommer ned som en due. Så på den måde, så har vi forbindelsen og Gud udvælger dybest set på det tidspunkt over for hele verden, og måske også over for Jesus selv, at han er Guds søn. Den elskede i hvem jeg har velbehag. Så det er øh, den ene indpakning til fasten. Det er som vi starter fasten, så kommer adskønnelse, og så kommer den her del. Det er den anden del af fasten. Og det er Jesus fristelse ud i Og jeg tror, de to ting er polerne i, i fasten, men måske også polerne i vores liv. Men lad os prøve at dykke ind i, hvad der sker, fordi at Jesus har lige været på det her, det her tidspunkt, hvor han er tættest på Gud, og øhm, Helion har, øhm, har vist sig som en due. Så står der så, at øh, det næste, Helion gør, det er, at Helion førte Jesus ud i ørkenen, for at djævlen kunne sætte ham på prøve. Der fastede han i 40 dage, dag og nat, og til sidst var han ved at dø af sult. Så kom djævlen og fristede ham. Hvis du virkelig er Guds søn, så sig til stenene der, at de skal blive til brød. Jesus svarede, der står i skrifterne, at mennesket ikke kun lever af brød, men også af det ord, der kommer ud af Guds mund. Så tog djævlen Jesus med til den hellige by Jerusalem. Her stillede han ham yderst på tempelmuren og sagde, Hvis du virkelig er Guds søn, så kast dig ud herfra, for der står i skrifterne, at Gud vil sende sine engne, de vil gribe dig med hænderne, så du ikke slår dig. På en sten. Jesus svarede, men der står også, at du ikke må udfordre Gud. Til sidst tog djævlen ham med op på et højt bjerg. Herfra udpegede han alle verdens lande og viste Jesus deres herligheder. Alt det her, sagde han, vil jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned og tilbe mig. Forsvind herfra, sagde han, sagde Jesus, der står i skrifterne, du skal dyrke og tilbede Gud og kun Gud så forlod djævlen Jesus, og Guds engle kommer. og tos ham. Og øhm, det heldige gør, det er, at jeg ser det for mig som øhm, et, et par hundrede meters skridt fra Jordan. Nu var vi her i efterårsferien, og det er tydeligt selv i dag, at... Øhm, omkring Jorlandfloden, omkring Ganeser Sø, så er der frodigt, og du skal ikke gå mange hundrede meter, før det stadigvæk i dag bliver øget, og op i de mørke bakker om natten, så kan du ikke se lys op. og om dagen skal du se det afsvedet græs, der klipper, og det fortsætter egentlig ind i Golanhøjderne ind mod uh, Libanon. Og højst sandsynligt er det der, Jesus er gået op. Det er ikke en lang rejse, uh, højst sandsynligt, ikke ned i Sinai-ørkenen eller så ørkenen, det er lige rundt om hjørnet. Han har højst sandsynligt kunne se ned uh, fra, fra de steder, hvor han gik ned til landsbyerne og civilisation. Så det er en selvvalgt øh, vej ud i, i det mørke, og ud i, i der, hvor der ikke er mad. Og 40 øh, dage øh, fester han. Og så øh, kan vi spørge selv, hvad er det egentlig, han bliver fristet med? Hvad er det, som djævlen ønsker, han skal gøre, eller tilbyder ham? Og det øh, første, man ser, det er jo brød. Noget, man har brug for for at kunne leve, og især efter man ikke har spist de 40 dage. Derefter så øh, siger djævlen til Jesus, hvis du øh, skal være den her Guds søn, så er det vel også vigtigt, at folk ser dig som Guds søn. Så, øh, og det er en af de fristelser, jeg altid synes var mærkeligt, det var for at tage ham ind øh, til templet, templet og bede ham om at hoppe ned. Men det er jo et, et udtryk for, at så kan folk se, at du er den, fordi Gud har jo lovet, at han vil bære dig ned øh, med engle. Og til sidst, så tager han trumfen og siger, tager med på et højt og viser ham alle lande og siger, er det ikke rigtigt, at hvis du er Guds søn, så skal du vel herske over det hele. Så, øh, så det kan jeg give dig. Alle kommer til at tilbede dig. Og så får du det, som du skal have. Så det første, vi ser, det er, at fristelse drejer sig om gode ting. Det er alt sammen gode ting. Brød er godt. At Jesus bliver anerkendt for at være den, han er, er godt. Og at Jesus kommer til at herske det godt. Og det er måske egentlig fristelsens inderste væsen. Det er at tilbyde os gode ting. Og det er egentlig ikke så mærkeligt. Djævlen ved meget mere end os om gode ting. Han var der dengang, der kun var godt. Gud og englene i perfekt harmoni. Det er det, som djævlen kommer fra. Det er det, han ved. Han ved godt, hvad gode ting er. Han øh, bryder med Gud. Og det første, vi oplever, det er djævnens første entré ind i verden, når han ser, at Gud har skabt noget godt. Det er at gå ind i det gode og udfordre Eva til at tage noget af det gode. som hun ikke skal tage endnu. Så djævn, vil gerne tilbyde gode ting. Og... Øh, Det fortsætter han faktisk med. Og det viser han så nu, hvor Gud anden gang kommer ind i i jorden på den her meget konkrete måde og markerer, at det her er min søn, i hvem jeg har velbehag. Så kommer djævlen på banen og tilbyder Jesus gode ting. Og vi kan jo tænke lidt over, hvad det er for nogle tre typer af fristelser. Fordi de ting, der driver os mennesker, vil jeg mene, langt hen vejen, er ære, magt, og muligheden for at få penge eller nydelse. Det er det, der driver rigtig meget i karrieren, i erhvervslivet, men også meget af det, der driver os i vores øh, personlige liv. Folk vil gerne kunne bestemme, om det så er på arbejdet, overfor over for børnene, over for omgivelserne, have kontrol, kunne gøre, gennemføre det, som, øh, som man selv synes er rigtigt. Er... Jamen det er jo et udtryk for at blive set. At kunne øh, blive set for den, man er. At blive æret. Det er jo sådan, man også ser meget i forskningsverdenen. Der er folk, som, som har en karriere, som ikke er drevet nødvendigvis af penge og magt. Men det er drevet af at blive set og anerkendt for det, man bidrager med. Og der bliver altid skrevet fint, hvem der har gjort hvad og hvordan det er Og det sidste så er det selvfølgelig penge. Penge, tror jeg, er sådan en, 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 et synonym for noget andet. Jeg tror, det er måden og muligheden for at få nydelse, dybest set en bedre bil et større hus, en federe rejs, eller også bare dejlig mad på bordet, eller måske bare brød, når man har brug for det. Så Jesus udfordrer udfordret på tre meget grundlæggende ting. Og øhm, de tre ting, det at blive set, at blive anerkendt for den, man er med æren, det at kunne gøre en forskel, det dybest set magten, og det at kunne nyde livet, eller nyde det skabervæk, som Gud har skabt, det er de tre øh, fristelser, som vi oplever, tror jeg, personligt, og som vi også kan se igen og igen i Bibelen. Hvis man kigger igennem alle de mennesker i Bibelen, der er utallige eksempler på mennesker, der bliver fristet. Nogle falder, nogle gør ikke, men, men dybest set er det den type for vi oplever. Øh, Moses er øh, jo Guds øh, kaldte mand. Med sin stav kan han gennemføre Guds øh, ordre her på jorden, han kan skille et vand, han kan få vand til at springe op. Han kan, han kan påvirke og udøve magt på vejen af Gud. Så kommer der et bestemt tidspunkt, hvor Moses bliver så træt af folket, at han selv slår på klippen og siger så, se dog og få det her vand, og så hør på mig. Og så der der sætter Moses sig selv ind i stedet for Gud, og det fører sig til, at Moses ikke skal være den. Altså, Moses ikke kan komme med i det hellige land. Vi ser David, som øh, bliver glad for en kvinde i sig selv jo, noget godt. Problemet er bare, at den kvinde er allerede gift, og den person, Urias, skal ryddes af vejen. Så på den måde så falder David i synden, men egentlig på baggrund af noget godt. Kærlighed. Vi ser også utallige eksempler på det her. Vi kan måske huske historien om Abrahams kone Sara, som får at vide, at hun skal føde en høj alder, og hun begrinder. Og man kan tænke sig, hvorfor skal hun så være, jeg tror, hun bliver stavs et år, indtil hun skal føde. Dybest set er det jo hendes ære, hendes følelse for kontrol og hendes ære. Hun griner af Gud i form af, at hun kommer til at fremstå som et, et lidt latterligt menneske. Så det er en beskyttelsesmekanisme. Alle de her ting, som vi mennesker egentlig gerne vil have, kontrol med vores eget liv, det er det, der som er grundelementet. Grundlæggende så er... De her tre ting gode, og det har jeg jo lige sagt. Og man kan spørge sig selv, hvorfor ved vi, at de her tre ting er gode. Er magt og penge kan lyde, ære, magt og nydelse. kan i vores øre få sådan et, et udtryk for noget dårligt. Men man kan jo spørge sig selv, om Gud har de tre ting. Så Gud, hvis Gud selv har dem, så må de vel være gode. Og Gud har jo alt magt og alt ære, og han har skabt, et, en, en, han har skabt en jord, som vi kan nyde. På den syvende dag skal vi hvile og nyde jorden. Jesus selv viser jo også mange gange, at han er glad for at kunne feste, han laver vand om til vin, han deltager i det liv, han ser mange måltidsfællesskaber, vi har lige set måltidsfællesskabet her. Så alle de ting, som vi oplever, er gode ting, men de bliver fordrejet. Og hvorfor er det, de bliver fordrejet? Og hvad er det egentlig, der sker ved os mennesker, når vi gerne vil have det gode, men vi vil have det på vores egne betingelser? Så jeg tror, at fristelsens kerne det er, at vi vil have gode ting, uden at skulle gøre det gode vil have gode ting på vores egne betingelser og ikke øh, og, og her og nu. Så som man koger kog ned på det her med fristelse, så ender vi med et spørgsmål om tålmodighed. Det er et spørgsmål om tålmodighed. Fordi det som Gud siger til os, det er at vi har det allerede. Gud har jo lige sagt til Jesus, du er min elskede søn, i din har jeg velbehag. Du er min søn. Hvorfor skulle Jesus så købe sig til de ting, han skal have engang? Vi ved jo nu, at Jesus han får alt det, han, øh, han har brug for. Og han bliver anerkendt, og folk skal tilbede ham. Det kommer. Og vi mennesker, vi kan glemme det, fordi vi lever i den her verden. Og vi tænker, hvordan kan det være, at jeg ikke får de gode ting, jeg synes, jeg har brug for? Og Jesus svar til os, eller Guds svar til os er, du har det allerede. Vi øh, læser i øh, Galaterbrevet, også i Romerbred, Peter, øh, Paulus kommer flere gange tilbage til, det her billede med børn og trælle. Han siger, I er jo virkelig Guds børn. Det skal I vide, fordi I har fået heligånden, hans søns ånd, som får jer til at råbe Abba, og det betyder far. I ikke længere slaver, men børn af huset. Som børn er I også arvinger. Det har Gud gjort dig til. Så vi er Guds arvinger, vi er Guds børn. Vi får dybest set den samme besked, som Jesus får ved duppen, før vi går ind i den her fase til. Så får vi beskeden, du er Guds barn. I dig har Gud velbehag. Det er det løfte, vi får. Det er den arv, vi går ind i. Problemet er, at vi ikke får alle frugterne her nu. Vi får ikke det hele. Jeg ved ikke, om I kender lignelsen om den ældste søn. Lignelsen om den ældste søn, det er en søn, som arbejder på en gård. er far er en rig landmand, og den ældste søn arbejder på den her gård hver eneste dag. På et tidspunkt bliver hans lillebror utålmodig. Han kan ikke vente på at skulle få den her arv en dag. Så lilleboren beder om at få sin del af arven, og så rejser han ud til et sted langt væk og lever livet her og nu, og får de ting, han kan få for arven. Den ældste søn arbejder hver dag ind og ud. Så kommer den yngste søn tilbage, faren bliver lykkelig, der bliver slagt en fedekald, og der skal være fest. Det synes den ældste søn, sjovt nok, ikke er så smart. For nu har han jo arbejdet hver eneste dag for sin far. Og så er det, at farens svar til den ældste søn er, kære barn, du har jo været hos mig hele tiden, og alt det, der er mit, er også dit. Men lige nu skal vi holde fast for den yngste. Vi sang før, at alt mit er dit. Og det er også rigtigt. Alt det, vi har, er Guds. Men Gud siger faktisk det modsatte. Han siger, at alt mit er dit. Du har det allerede. Det er faktisk det, vi også ser i Edens have. Eva går rundt. Gud har skabt det hele. Kundskabens træ er godt. Det er et godt træ. Jeg er meget overbevist om den fortolkning, der, der siger, at øh, det var Guds plan, at Adam og Eva en dag skulle have kundskabens træ, og derefter livets træ. Der var en progression i deres udvikling, i deres opvækst af den måde, de blev ældre på. Og en dag så skulle de have lov til at spise kundskabens træ. Bare ikke endnu. Djævlen går ind i det spil og siger, se, det er en god ting. Gud ikke under dig. Gud under dig ikke at få frugten fra kunskabens træ. Hvis du gør det, så vil du se forskellen mellem ret og, ondt, ret og øh, godt og ondt. Igen så tager Djævlen noget, der egentlig er godt. Noget, som er en del af edens så noget, som Gud har skabt og sagt, alt er godt. Og han siger til Eva og til Adam, I kan tage det på jeres egne betingelser, i behøver ikke at vente. I kan tage det her og nu. Så igen så ser vi fristelsens væsen. Man vil have det gode, men ikke på en god måde. På sine egne betingelser og uden tålmodighed. Det minder jo lidt om kagedåsen derhjemme. Og nu ved jeg ikke, hvis man ikke har børn, så kan man måske huske tilbage, da man selv var barn. Hvis man er blevet forældre, så kan man måske tænke på de kagedåser og de ting, søde sager, man laver op til jul. Og hvor man siger til sine børn, dem skal vi ikke tage eller under begrænsede forhold, eller også skal vi vente til, når det er jul. Det er jo en del, de her kagedåser, alt det søde, der er derinde, er jo en del af huset. Det er en del af det, som morfar synes er godt. Det er en del af det, som morfar gerne vil lave for børnene. Men for barnet kan det selvfølgelig være lidt svært at vente, og derfor kan man ønske at tage det selv. Og nu er det selvfølgelig et, et banalt eksempel, men hvis man kunne forestille sig lige et træk eksempel lidt, og forestille sig, at hvis man bor på villa vej eller en lejlighed, og ens børn går ud på skolen, så står der en nede fra Rokkerborgen udenfor og siger, skal vi se i din madpakke, hvad har du fået med mor og i dag? Nå, det er rubret. Okay, skal du ikke lige have lidt sødt? Har du ikke fået en flotere cykel? Skal du ikke have en cykel? Du vil gerne være politimand, skal du ikke have en pistol? Det er et spørgsmål om tid, det er et spørgsmål om, hvornår man får det. Det er jo ikke et spørgsmål om, at mor ikke under børnene alt det gode. Det er et spørgsmål om, hvornår de skal have det. Der findes det her billede, øh, som jeg husker fra min søndagsskole, da jeg var øh, barn, og som viser den brede vej og den smalle vej. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der kan huske det billede. Det er sådan et 1800-tals billede. Det er meget, meget øh, glans, glansbilledet tegnet. Og på den brede vej, det går lige lugt til den brændende by til helvede, og folk de er rige, glade og lever i overdådighed, og så ender det med krig osv. Og på den anden side går folk sådan i en, en vis og op til det, som så bliver godt. Og der er selvfølgelig en vis sandhed i det. Jeg tror bare, at virkeligheden ser lidt anderledes ud. Jeg tror ikke, at der på den måde er to veje, som er helt afgørende, som er helt oplagt, før til den ene sted og til den anden sted. Vi hørte jo også lige i det, som Christian læste tidligere, at det er ikke handlingerne, som Gud egentlig er ude efter. Han har ikke lyst til at høre de her fantastiske, faste handlinger. Han vil gerne have, at folk lever som ham. Og for hvad er det egentlig, den smalle vej er? Jesus siger jo selv, at han er vejen. Så må man ikke, at vejen er Jesus. Og hvis det er rigtigt, så tror jeg, det virker og minder meget mere om det øjeblik, hvor Peter går ud af båden. Der tror jeg, vi har den smalle vej. Den smalle vej hen over bølgerne med Jesus for af den vej. Og at gå ud i tro, som Peter gør. Og hvad er det så, der sker på den vej? Peter han falder og bliver løftet op igen. Peter er faktisk, hvis man skal tage en person, der har noget med fristelse at gøre, og som en, som bliver fristet og som falder i fristelse, så er det jo netop Peter. Det er faktisk mange steder, vi oplever det i Peters liv. Hvis man kan tage søen med, så var det en gang, Peter... Deltager i diskussionen med de andre discipler om, hvem der er størst. Og Jesus tager ham ud og siger, Peter, det er Satan, der får dig til at snakke om, hvem der skal være den største. Det spørgsmål om magt, hvem skal sidde ved Jesu højre side, når vi kommer op til himlen. Så øh, er der også en anden gang, hvor Peter han, øh, udfordrer Jesus til at vise, hvem han er. Og igen siger Jesus, vi er væk fra mig, Satan. Dybe Satan, det har vi snakket om. Min magt og min ære, den får jeg, når Gud giver den til mig og selvfølgelig er der så også i præstens gård, hvor Peter måske tænker meget på sin ære og den måde, han bliver set på han ikke vil blive kategoriseret sammen med de her tabere fra Galileen, der har fulgt med Jesus så Peter viser mange gange i sit liv at man falder i fristelse og det er dybest set heller ikke det der er pointen, tror jeg med fristelse at vi ikke skal falde i den vi er jo skabt desværre i en verden, hvor vi falder igen og igen det, som Peter viser os, det er, at han holder sig tæt til Jesus. Han holder sig tæt til Jesus hele sit liv. Og det vil sige, at når han falder, så falder han hos Jesus på vejen. Han falder på den rigtige vej. Og hvis vi nu kigger på så hvad skal jeg og du, hvad skal vi gøre med fristelse, hvad skal vi bruge det til, så er der måske to strategier. Den ene er at gå på den rigtige vej, og dybest set falde på den rigtige vej, på Jesus og blive løftet op igen. Den anden er den, som Jesus også viser os. Han falder jo ikke. Men Jesus viser os, med hvert af sit svar, I kan jo læse det efter, så kommer Gud ind. Så i stedet for at gå ind på emnet, hvornår skal jeg få menneskers ære? Hvornår skal jeg få mit brød? Hvornår skal jeg blive, få magten? Så siger Jesus, Gud, Gud, Gud. Hver gang. Det er Gud, du skal ære. Man skal ikke udfordre Gud. Og Jesus bliver fristet også mange gange. Han bliver for eksempel fristet i Getemanniave. Og der ser vi også igen, fristelsen til ikke at tage den opgave på, på sig, og svaret, som er, at det er Gud, der skal bestemme. Så vi, øh, vi går ind i fasten nu, og øh, nogle af de ting, som Kristiansen som nævnte, man kunne faste fra, og også det, som Torsten nævnte, det er jo gode ting. Det er gode ting, vi faster fra. Typisk, der er nogen, der faster fra bestemt mad, kød, vin, eller fra sociale medier, eller fra andre ting. Det er jo dybest set alle sammen gode ting, ting, der kan noget godt, men som vi faster fra. Og det, vi minder os selv om, det er, at vi allerede har det. Så hver gang vi ikke øh, bliver nødt til at følge de her ønsker, så er det, fordi vi egentlig allerede har det. Vi er børn. Vi er ikke træle. Vi skal ikke arbejde os op til en bestemt status hos Gud. Vi har det allerede. Jesus går ind i fristelsen, med den største oplevelse bag sig. Han har mødt Gud og Helligånden i et øjeblik, og han har fået at vide, at han er elsket, og der er en plan med hans liv. Det er det, vi hørte sidste søndag. Så det er også med den, vi kan gå ind i fases, og egentlig dybest set igennem vores liv. Vi har allerede det, som djævlen ønsker at tilbyde os her nu. Det eneste, som djævlen kan tilbyde, det er tidspunktet for, hvornår vi skal have det. Djævlen gerne give det her nu, og Gud siger, at du skal nok få det. Du skal få det enten her i livet, eller på den nye jord. Du skal få al den nydelse, al den glæde, og kunne nyde skaberværket. Du skal blive anerkendt for den, du er, og set på for den, du er, og du skal få lov til at udrette noget. Du er en del af min plan. Så de tre grundelementer, dem skal Gud nok give dig alt det, du har brug for. Og den tekst, vi læste i dag, den slutter jo også på en meget dejlig måde der står, at øh, da Jesus er blevet fristet, så går han tilbage, og englene tager sig af ham. Så det er jo selvfølgelig det, der er den virkelige virkelighed. Det er ikke, at Jesus stod med valget om at få det eller ikke få det. Det er jo et spørgsmål, hvornår han vil få det. Så det øjeblik, han kommer ud af fristelsen, så står englene klar til at hjælpe ham og give ham det, han har behov for. Og sådan er det også i vores liv. Så Lad os gå ind i fasetiden, og så husk på, at vi er Guds elskede børn. At det vi, som djævlen, kan tilbyde os her og nu, det har vi allerede. Vi behøver ikke at tage det. Vi skal nok få det. Amen. Tak Gud, fordi du minder os om, at vi er dine børn. Tak fordi du har givet os alt det, som vi kan se og som lyser og glimter omkring os. Det har du allerede givet os. Vi er dine arminger, vi er dine børn. Alt det, der dit, er vores. Jeg beder om, at vi må glæde os over at være dine børn. At vi må mindes om, hvor fantastisk det er. Og lad os altid holde os tæt til dig, så når vi falder, at vi falder hos dig. Og du kan løfte os op igen. Amen.